0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa'ala umur dunia wadin, wa'ala ahlihi wa salli, ajma'in Allah. Uh, malam ini kita berkumpul lagi di kagian kita uh, ada Al-Dawah. Malam ini uh, kita akan membahas uh, uh, tentang berbagai penyakit uh, pada diri manusia dan juga beserta penawarnya. Kitab ini ditulis oleh Imam Besar kita, Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Uh, dan uh, kemarin uh, Di pertemuan terakhir Kita uh, membahas tentang Kita membahas tentang uh, Dampak pendosa Dampak maksiat uh, terhadap manusia itu sendiri Oke, okay, baik uh, Mungkin langsung saya kasih aja Ke Ustaz Paisal Sendani Silahkan Ustaz, waktunya untuk antum
1: Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih Inkan <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. rahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min anfusina min a'malina fala wa fala wahdahu la rasuluh. amri min Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. SAW. Perlu Allah terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita akan uskan apa kita uh, yang yang apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Jadi pekan lalu kita masih membicarakan masalah uh, dampak maksiat dan dosa uh, dalam kehidupan manusia <coughs> dan Pada minggu lalu, atau pada pekan lalu, kita berhenti pada pembahasan tentang uh, Rasa ceruruh ya, Rasa ceruruh Oke okay. Jadi uh, ini, ini maaf, ini uh, apa, handphone saya saja yang Yang atau semuanya ini gimana ini? Apakah bisa didengar? Halo? Oke. Okay. Oke, okay, uh, pekan lalu kita bicara tentang masalah uh, tentang tentang apa namanya dampak daripada dosa dan maksiat, ya, yaitu tentang rasa cemburu atau lehiro. Dan hadis hadis Rasulullah saw menyebutkan lebih daripada hadis Rasulullah saw menyebutkan tentang uh, sifat guru itu sendiri uh, yang mana Rasulullah saw mengklaim atau mengku atau memberin satu uh, apa namanya satu uh, pernyataan bahwa tidak ada yang cemburu dibandingkan Rasulullah saw. Rasulullah bersabda tidak ada yang lebih cemburu Rasulullah saw. Dan ada ada lagi yang lebih cemburu dibandingkan Rasulullah saw. yaitu siapa yaitu Allah subhanahu wa taala sendiri. Dan Ibn Qayyim memberikan tu keterangan tentang bahwa ada beberapa dosa maksiat yang memang ya datang atas dasar keburuan ya dari Allah subhanahuwataala diantaranya apa diantaranya adalah al-fawahish yaitu kejahatan-kejahatan lihat -kejahatan mak yang berhubungan dengan apa permatan seorang yang berhubungan dengan seksual seorang itu disebut sebagai al al-fawahish ma'alba minha yang nampak dan yang tidak nampak ya kemudian kemarin juga kita kita membahas tentang ada tiga jenis manusia dalam mempunyai perasaan cemburu itu sendiri. Yang pertama adalah orang yang cemburu buta. Ya ini, ini diberikan satu uh, kritik oleh Ibn Khaimil Jawziah ya, tentang orang yang cemburu buta. Dimana cemburu buta adalah ketika seseorang cemburu tanpa adanya dalil, tanpa adanya satu bukti, ya. bukti bahwa sesuatu pekerjaan layak untuk dicemburui. Yaitu oleh Khaimil Jawziah dikatakan sebagai cemburu yang tanah uzur ya. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang yang memang dihapuskan di hatinya rasa cemburu sekali, tidak ada cemburu sama sekali. Jadi banyak uzurnya di bukan cemburu -nya. Jadi bila terjadi kesalahan, terjadi fahisyah ya, terjadi satu dosa maksiat yang berhubungan dengan fawahis dengan fahisyah dilakukan seseorang atas keluarganya ya, atas keluarganya. Uh, dia men menjifikasi tidak habis justifikasi yang dia lakukan. Ya, tidak habis justifikasi yang dia lakukan pada membenarkan toleransi yang dilakukan oleh keluarganya. Dalam hal ini orang tidak mempunyai rasa cemburu sama sekali. Dan yang kita ini yang memendasikan baik dari si rasa cemburu adalah rasa cemburu yang dibarengi dengan uzur, ya rasa cemburu dibarengi dengan uzur itu yang disebut oleh Imam Ibn al Ya, rasa buru yang dirikan dengan dengan asasan ya karena ta'ala sendiri mencintai alasan ya Allah ta'ala sendiri memberikan alasan kepada hambanya ya untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan apa mengutus para rasul dan mengirimkan kitab-kitab karena agar sempurna bagi hambanya itulahhur ya bagi agar agar sempurna bagi hambanya itu alasan Ya, kenapa dia berbuat ini? Kenapa dia berbuat itu? Kenapa dia tidak melakukan ini dan itu? Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan apa? Mengutus para Rasul dan mengirimkan kitab-kitab. Oke. Okay. Nah, uh, yang kita berhenti minggu itulah dari tiga bagian itu yang kita akhir dari pembicaraan kita pekan lalu ya. ya pekan lalu dalam halaman seratus
0: lima
1: puluh seratus enam puluh satu. Oke, okay, kita tidak. Daraman man 161 ya 61 kita juga mengulang kita apa namanya meringkas ya tentang konsep yang diberikan oleh Ibrahim bin Jauziah ya, atau atau apa yang Ukaymil Jauziah dah ringkas dari hadis, hadis dari Rasulullah SAW dari ayat tafsiran tafsiran hadis hadis Rasulullah SAW yang beliau ringkas ya menjadi satu apa menjadi uh, satu catatan tingkatan, -tingkatan dapat dari, dari dari maksiat dan dosa ya dari tingkat-tingkatan lima maksiat dan dosa uh, yang pertama Ibn Khamil Jozia menyebutkan bahwa tingkatan pertama dari seseorang yang berbuat dosa ada apa abisikan hati yang pertama ada bisikan hati kemudian dari bisikan hati menjadi iroda atau kehendak. ya dari kehendak kemudian akan menjadi azimah atau tekad dari azimah kemudian menjadi apa? menjadi fi'lah atau perbuatan. Dari fi'lah kemudian apabila apa? apabila perbuatan-perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, maka perbuat perbuatan itu akan berubah menjadi menjadi sifat, karakter seseorang yang permanen. ya. Kalau dia suka menderi menjadi pencuri, kalau dia suka berbuat hisha, penzina, jadi berzina jadi menjadi menjadi penzina. atau yang paling paling sering ada orang yang suka berbohong berbohong setiap hari maka dia menjadi satu karakter yang pernah sebagai seorang yang bohong penipu dan lain sebagainya itulah nah ketika seseorang sudah ada tahap itu maka pelaku maksiat tersebut mampu keluar darinya untuk itulah ini satu peringatan bagi kita bahwa kalau kita masih dalam tahap girah ya, maka keluarlah dari tahap itu karena Ya masih mirodah berarti apa? Berarti masih belum dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghisap pekerjaan sampai pekerjaan itu dilakukan atau perkataan itu diucapkan. Apabila apa? Apabila dosa yang dilakukan adalah dosa yang keluar dari lisan ya maka orang sudah bisa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dia mengucapkan apa yang sepatutnya dia tidak di ucapkan, ya Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghukum dia. Omongan yang dia sebetulnya tidak omongan, contohnya menggibahi seseorang atau namanya uh, atau menjelasa seseorang atau atau menghu, apa namanya membuat apa mengeluarkan perkataan-perkataan yang kotor, ya uh, itu itu bisa di, oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika sudah sampai apa tingkatan yang ketiga karena ada tiga tingkatan tadi jadi apabila kita yang pertama bisikan hati untuk berbuat. kedua apa iroda kemudian ketiga azimah keempat baru fialah nah ketika masih masih bisikan hati kemudian inginan kemudian azimah ya kita masih bisa berhenti di azimah ini sendiri ya nah tapi ketika sudah jadi fialah sangat sulit untuk untuk dihentikan ya Rasulullah saw bersabda bahwa apa bahwa seseorang ya terus berbohong 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 berbohong, berbohong sampai yuk tabbu Allahi kazaba sehingga dia dilabelkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang punya sifat apa pembohong kezab ya jadi jadi begitu pula di dosa-dosa yang lain ya penzina atau uh, pembunuh atau pencuri dan lain sebagainya uh, ketika dia ukat kemudian dia uh, menemukan kesenangan melakukan perbuatan tersebut, apa yang dia lakukan? Dia terus mengulang-ulang-ulang-ulang-ulang sehingga menjadi sifatun lazimah. sifat yang mekat pada diri seseorang itu. Nah, itu bahaya apa? Bahayanya maksiat dan dosa. Jadi, apabila seseorang sudah tersedia dengan maksiat dosa, maka jangan sampai maksiat dan dosa itu menjadi apa? Menjadi sifat lazimah atau sifat yang menembak pada, pada seseorang. Oke. Okay. Ini di halaman seratus... 61, Ibn Nukail Jauziyah 111, ini di sini 162 kan, Ibn Nukail Jauziyah mengatakan paragraf semakhir, ya Maksud, setiap kali bertambah kuat interaksi seseorang dengan dosa, maka karena rasa cemburu dari hatinya terhadap diri sendiri, keluarganya dan manusia pada umumnya. Mungkin saja rasa cemburu itu menjadi sangat lemah sehingga ia tidak lagi menganggap keburukan sebagai keburukan, bayang lahir dari dirinya ataupun dari orang lain. jika telah sampai pada batasnya itu berarti perilaku telah masuk ke dalam pintu kebinasaan. Jadi eh, apa namanya rasa resistensi yang pertama kali dilakukan oleh seseorang sebelum berbuat dosa itu adalah rasa cemburu itu tadi yang bisa apa? yang bisa mengikis bisikan hati. Ya, dan rasa itu juga bisa mengikis apa? Irodah, keinginan. Dan sebelum irodah itu sampai kepada azimah itu sudah dikikis oleh apa? oleh rasa cemburu tadi. Nah, tetapi kalau rasa cemburunya sudah hilang, rasa cemburunya sudah dikeluarkan dari hatinya karena banyaknya dosa yang dia lakukan, maka tidak ada lagi filter. Ya? Maka tidak lagi lagi filter. Kemudian terkait ilusi yang bahwa banyak umat yang tidak hanya sebatas menganggap keburukan sebagai keburukan, bahkan mereka memperindah kekejian dan kezaliman untuk orang lain. menghiasinya, menyerukan kepadanya, menganjurkannya, dan berusaha agar orang lain mendapatkannya. Ya, ini ini kalau kita lihat, level pertama level level terkecil dari sebuah sebuah hilangnya rasa cemburu dari hati seseorang ya cemburu dalam agama hati seseorang adalah apa? Adalah satu bentuk toleransi kepada kesihatan. Itu itu yang paling apa? Yang paling rendah. Kemudian naik ke toleransi kepada kesihatan, ya. Uh, kemudapa kemudian toleransinya hilang ya jadi dia menganggap ke kejahatan itu sebagai satu maksiat itu sebagai keburukan naik ya levelnya bahwa oke okay, itu bukan keburukan itu bukan dosa ya itu cuma orang ngomong aja kok disebut sa ya ngomong orang lain yang tidak yang yang memang betul kok disebut dosa padahal itu gimben ya kemudian naik ke situ diperindah 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 lagi ya kemudian dihias sebaik-baiknya dijadikan tulisan-tulisan yang bagus bahkan dijadikan apa dijadikan mata pencaharian oleh dari pencarita dan lain sebagainya maka itu apa maka itu menjadi kebiasaan menggoq maqiba ya, ghiba uh, membicarakan bukan keburukan orang lain bahkan sudah sampai kepada tahap yang paling tinggi daripada ghibah lebih tinggi daripada ghibah karena ghibah itu adalah membicarakan sesuatu yang betul zikruka akhak bima bimayakro ya. kemudian apa kataulloh sawallahu alaihwalam apabila di pembicaraan itu ada yang dilakukan yang tersebut artinya bahwasanya yang engkau bicarakan adalah hal yang betul yang dia lakukan atau yang dia sifati maka engkau terbuat ghibah ya nah Ada yang lebih buruk lagi mah ada namanya apa namanya buhtan Rasulullah saw bersabda bahwa apabila menemui apa yang kau ucap apabila kau tidak menemuinya apa ucapan pada pada saudaramu fakad fakad maka engkau berbuat buhtan atau kebohongan kepada mereka itu bahasa kita sebagai fitnah ya buhtan itu sebagai fitnah fitnah kalau dalam bahasanya dalam bahasa arab fitnah itu artinya ujian. Ya, ketika uh, Allah Subhanahu wa taala uh, berfirman dalam Quran wal fitnatu asyaddul qatl adalah apa? Dan ujian itu ya, lebih, apa lebih 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 besar dibandingkan al -qatl. bukan fitnah fit yang uh, bukan fitnah apa membicarakan memfitnah seseorang dengan hal yang dia buat-buat bukan. Ya, tapi fit di situ adalah apa? adalah Uh, ujian yang dilakukan orang-orang Firqaish pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu tingkatan yang lebih tinggi dari riba adalah buktan. Oke. Okay? Nah, ini adalah satu contoh, contoh daripada satu maksiat di mana ada 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 toleransi, kemudian dari toleransi penafian terhadap maksiat itu sendiri bahwa itu bukan maksiat, itu bukan dosa, kemudian apa menjadi kerjaan dia, kemudian media apa Sif yang menempel pada dirinya? Wah ini seraja gue. inisi seraja ini sejak itu seratus gosip dan lagainya ya jadi jadi nempel nah uh, kemudian ibu menyebutkan oleh sebab itu the Ad yus adalah buruk makhluk Allah yang surganya haram bagi ad-dayus itu adalah uh, Rasulullah S.A.W. wasallam sabda bahwa ad-dayu ada beberapa ada beberapa manusia yang tidak akan masuk tidak akan masuk surga satu di antara adalah ad-dayus itu adalah Ada Yus adalah orang yang sama sekali mempunyai rasa cemburu kepada keluarganya. Jadi mau keluarganya keluar dengan siapa, anak gadisnya keluar dengan siapa, jalan siapa, tidak merasa cemburu sama sekali. Sehingga fahim, ya fahim, celaikan itu dilakukan oleh seseorang di depan, di depan, di depan dari darinya, itu oleh orang-orang terdekatnya, anaknya, istrinya dan sebagainya. Ya, itu disebut sebagai Ada Yus. Ada Yus ini melekat. sifat atribut dari laki-laki ada Yusuf itu. Jadi, ada dayusah tidak ada ad-dayusah. tapi tapi apa? Ada Yusuf. Ida ad Yusuf itu adalah laki-laki yang di yang Allah takdirkan laki ini menjadi pemimpin tapi memimpinnya tidak punya rasa sedikit pun, rasa terus sedikit pun dari apa? Dari kata keluarnya yang berbuat sia pada kepada subhanahu wa taala. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dia tidak akan surga selamanya. Oke. Okay. Nah, demikian pula yang menghalalkan serta merindah kezaliman dan kejahatan untuk orang yang lain maka renungkanlah dari sedikit rasa cemburu itu oke nah inilah uh, ini ada dua dua alini terakhir dari Imamil Joziah tutup apa menutup uh, pembahasan tentang alghiro atau rasa cemburu ya yang, yang Allah buat karena perbuatan niat yang dilakukan oleh seseorang Jadi, dampak dari masyarakat adalah dicabutnya rasa agar. Dicabut rasa cemburu ya, kepada ahli keluarganya. Okay. Nah, hal ini menunjukkan kepada Allah, menunjukkan kepada Anda, bahwa inti dari agama adalah rasa cemburu. Ya, kata, kata Siapa yang tidak dikira rasa cemburu, maka tidak ada agama baginya. Rasa cemburu akan melindungi hati dan anggota-anggota tubuh yang menjaga hati, bahkan mengemburkan dan kekerjaan. ada rasa cemburu akan mematikan hati sekaligus menyebabkan matinya anggota-anggota badan yang lain sehingga persis benar-benar hilang Nah, ini ini yang yang menarik ini adalah pada al, al, al terakhir Ibnu ya mengatakan bahwa wa al-ghirati qalbi ma al-quwwati allati Kata Ibnu bahwa perumpamaan rasa guru dalam hati itu Ya, sama seperti bentuk imunitas tubuh, rasa kekebalan tubuh atau sistem kekebalan tubuh, ya. Kenapa kekebalan tubuh itu mampu melawan dan memerangi penyakit? Nah, jadi logikanya, logikanya makin sedikit saja burunya, maka makin sedikit imunitasnya. Jadi imunitas dari apa? Imunitas dari maksiat dan dosa, ya. Jadi dikatakan oleh Imam al jika sistem imunitas hilang Penyakit tidak akan tertolak, bahkan mendapat tempat sehingga penyakit tersebut semakin kronis dan akut. Selanjutnya adalah kebinasaan. Rasa cemburu, seperti itu digunakan banteng untuk melindungi diri anaknya. Jika tanduk itu lenyap, banteng tersebut akan diserang oleh musuhnya. Itu itu pentingnya rasa al-ghirah tadi yang disebutkan oleh Imam Nekayim al-Jawziyah. Al-ghirah atau rasa cemburu itu adalah sebagai asas dari kita beragama. Dan juga dia tambahkan bahwa al ghirah atau rasa cemburu itu adalah apa adalah imunitas hati kita Imunitas kita kepada dosa. Ya, makin banyak rasa cemburu kita, makin banyak ghirah kita kepada agama, maka apa yang terjadi yang terjadi adalah makin jauh kita dari dosa, makin jauh kita dari maksiat dan makin terlindung kita dari perbuatan-perbuatan tercela. Ya makin sedikit dan makin menitis imunitas badan kita, ya, imunitas jiwa kita. yang dilindungi oleh sifat gairah itu sendiri, Maka, makin buka pertahanan kita dan makin rentan kita terserang oleh penyakit penyakit hati, ya dari dosa dan maksiat. Murmala nah, di juga diumpamakan oleh Ibn Taymiyah Jauzia itu bagaikan, kenapa? bagaikan uh, uh, tanduk ya, tanduk dari tanduk dari banteng, tanduknya banteng Allah ciptakan untuk melindungi diri dan anaknya. Mak makin kecil tanduknya. ya makin redam makin besar tanduknya maka itu makin terlindung dia dari bahaya yang mengancam dia nah jadi itu yang disebut oleh Ibnu Qaymil Jauziyah tentang pentingnya ghirah atau rasa cemburu ya rasa cemburu ini bisa terkikis dari hati kita apabila kita banyak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala nah kemudian di nomor 23 ya Uh, dampak dari maksiat yang lain adalah tuhhibul haya, ya. wami kuthiha dan dari rasa malu. Ini juga, ya malu itu hilang karena banyaknya apa, banyaknya dosa dan maksiat. Kalau kita lihat sekarang, kenapa makin banyak orang tidak 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 punya rasa malu? Kenapa? Karena yang lalu, makin hari semakin banyak. kelu itu tabat rasa malu itu sudah 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 hilang dari dirinya ya. Nah, uh, Imam Ibnul Qayyim al mengatakan bahwa riabul ya Jadi al-haya itu sendiri, rasa malu itu sendiri merupakan sumber kehidupan hati. Ya, madatu hayatil qalb. Jadi sumber kehidupan hati itu adalah apa? adalah al -hayah. Wahyu aslul kulli khairin wadhhabul khairi ajma'ah. Nakeim al Jauziyah mengatakan bahwa al khayyat atau rasa malu itu adalah apa? Aslul kulli khairin adalah asal dari semua kebaikan yang Allah ciptakan di dunia ini. Nah, apabila rasa malu itu tinggi, kebaikannya makin tinggi. Apabila rasa malu itu hilang dari seseorang, maka al khairul Zahab. Maka kebaikan seorang itu semuanya pergi dari orang tersebut. Tidak ada kebaikan dari orang tersebut. Ini hadis yang sahih. Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Al-Hayat wa khairun kulluhu. Al-Hayat wa khairun kulluhu. Semuanya baik. Semuanya baik. Ya. Kemudian, Waqala, Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ulaa. Idza lam ta fasna ma ya ini hadis yang sangat masyhur ee di antara apa orang-orang menkala Abu Hurairah, "Idza lastahi yang pertama dikuti oleh ustaz diucapkan kenabian yang pertama adalah apa? adalah "Idza tahi, fasna ma Apabila engkau tidak malu, maka fasna ma syi'at. maka berbuatlah sesuka hatimu hadis sangat besar resmi, ya asal dari ulama ini ya, satu fondasi yang penting untuk kita respi rasulullah saw ketika nanya atau agak selalu diapkan apa is al dia tanya di hati nuran sendiri nah ini juga sebetulnya ada satu ada satu statement dari Rasulullah SAW, ya bahwa kita harus berfikir, ya, berfikir di apa yang dikatakan Rasulullah saw eh ya, bahwa apa bahwa maksiatan itu ya, kesiahat itu bahkan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang itu adalah sesuatu hal yang seharus kita malu untuk menggeraknya ya maksiat dosa-dosa Ya, itu seharusnya itu ada poin-poin yang harus kita malui. Jadi kita harus malu untuk melakukan apa dosa-dosa tersebut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya kalau engkau ingin apa kalau kita ingin menghindari ya, menghindari dosa-dosa, maka Rasulullah Shallallam membagi satu tips yang sangat jelas, ya walaupun beberapa interaksi Yaitu itu fasnama. Apabila engkau tidak malu, maka Berbuatlah. Kalau tidak Gitu loh. kita kan. Kalau orang berbuat. Ayo kalau nggak malu. Gitu kan. Nah Allah bersabda. Iza las fasna Apabila kau tidak malu. Maka berbuatlah sesuatu Nah. Hadis ini punya dua penafsiran. Ya. Penafsiran yang pertama. Ini disukur oleh Ibn Qayyid Jauzi. Ya. Ini adalah tahdid wa'id. Ya. Ini adalah tahdid wal wa'id. Ini adalah ancaman. Untuk menakuti. ancam untuk menakut-nakuti orang yang tidak merasa malu gitu loh. Ya kan? Eh uh, 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 jadi jadi saangkan Rasulullah sallallahu alaihi bersab berkata begini. Apabila ya, fa illam wa malam yahi fa inna sta ma min qaba', -qaba ilhamil alarkha alhayy. Saangkan akan Rasulullah sallallahu memberikan satu statement bahwa tidak lo, ya apa dia akan bersuka di dia dari hal yang jelek dan buruk. Kenapa? Karena yang mengkhas seseorang untuk berbuat dari sesuatu yang jelek dan buruk adalah al-hayya rasa malu itu sendiri. Nah untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengatakan bahwa apa engkau nggak mau maka berbuatlah sesuka hatimu. Nah, itu dia ya. Jadi uh, jadi faktor pem-pendorong -pem untuk apa untuk meninggalkanbuatan bukan rasa malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Dia ya, paling tidak malu kepada orang, orang gitarmu. Nah, untuk itulah Rasulullah alaihi wasallam bersabda la yadull la la ay apa musallu kull waafa ila al jahirun bahwa semuanya itu seorang itu ada diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali al mujahirin. kecuali yang apa yang terangan berdosa. Kenapa? Karena terangan berdosa berarti nggak punya rasa malu lagi kita. Nah, itu. Ya, jadi Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam apa berkata wa idza lam nama ada dua penafsir penafsiran, penafsiran yang pertama ini adalah berfungsi sebagai hadid wal waid yaitu sebagai fungsinya umnatak putih dan semacamnya. Nah, ini adalah tafsiran Nah, kemudian tafsir kedua, tafsiran yang kedua, oke. Okay. Uh, tafsir kedua adalah, engkau tidak mau terhadap Allah SWT untuk melakukan satu perbuatan, maka lakukanlah Sebab, kan adalah perbuatan yang pelaku rasa maaf keperbuatan Allah Ini adalah penafsiran dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi, penafsiran yang pertama adalah tahdid wal wa'id. Kemudian, penafsiran yang kedua adalah apa? Penafsiran yang kedua adalah apa perbuatan yang akan engkau lakukan terus yang engkau tidak malu untuk berbuat karena apa itu perbuatan baik maka apa maka jangan tinggal perbuatan itu. jika engkau malu kepada Allah untuk melakukan suatu perbuatan maka lakukanlah sebab yang seharusnya ditinggalkan adalah perbuatan pelaku yang malu Allah untuk melakukannya. Nah, itu. Jadi yang pertama ancaman, kedua anjur sebetulnya. ya. Jadi pertama itu uh, ancaman, yang kedua adalah iznan ubahatan. Kata Ibnu Qayyim al ya. Perbandingan antara pendapat pertama dan kedua, pendapat apa asalnya ada tahdidul wa'id ya, ancaman dan kedua adalah apa? Yang kedua adalah waibahatan. Yang kedua adalah izin ya. izin dan penghalalan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa apa bahwa kalau nggak lu untuk buat apa uh, tidak malu tidak mau melakukan suatu perbuatan maka lakukanlah gitulah. Kenapa? Karena sehatnya perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan adalah perbuatan-perbuatan yang membuat pelakunya lu terhadap sunnah Kenapa malu? Karena Allah apa? Karena, karena buatan tersebut tidak disukai Allah. Maka kita malu untuk buatnya. Ya, kita segan untuk berbuat. Malu dan senang untuk berbuatnya. Nah, sama kalau seseorang anak misalnya punya uh, rap ya. Membawa rap ke rumah dengan rap yang penuh penuh karan. Lah ya, yang merah-merah mua. Nilainya jelek dan lain sebagainya. Uh, tidak bagi nilainya. Nah, itu ada tuh. satu kecenderungan anak tidak akan menunjukkannya kepada bapaknya, kepada orangnya karena karena malu. Satu hal, tapi ada rasa malu untuk menunjukkan ya? Kenapa malu? Karena tidak bagus. Jadi logikanya yang aku, yang yang kita malu untuk apa? Untuk untuk memperlihatkan kepada kepada orang yang kita kita cintai ya, kepada orang yang kita cintai, kepada orang yang kita sayangi ada sesuatu yang bagus. Apalagi itu dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat, ya sebagai sang pencipta. Ya, tentu lebih daripada itu. Oke, okay, nah ini adalah tafsir. Nah, apa, ada dua tafsiran jadinya. jadi Kalau tafsiran pertama uh, adalah untuk sebaik, apa nah, semak seperti Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah berfirman, ma Ya, ma'asyi'itum ya, perpuluh apa yang kau muka hendak. Uh, kemudian, <koh> Atarat kuah adalah apa sebagai ibahah sebagai izin dan apa dan dan, uh, dan apa nama ibahah dan satu pembolehan dari Rasulullah saw. Nah, Kemil Jauziyah ditanya apabila ada yang bertanya ya, Nong Kemil mengatakan bahwa jika ada yang bertanya, apakah hadis di atas bisa artikan dengan dua pernyataan sekaligus, yaitu penafsiran pertama adalah tadi. penafsiran kedua lain atau ancaman. Penafsiran yang kedua adalah izwa ibah izin dan pembolehan. Oke. Okay. Nah, ibnul hanya apakah bisa untuk diriarkan dengan keduanya? Jawaban ibnul Jauzi adalah apa tidak. Ya, sekalipun terdapat orang yang membawa kata mustarak atau kata yang memiliki lebih dari sekadar kepada su makna namanya sebab terdapat koversi antara ancaman dan pembolehan. Jadi tidak bisa ancaman dan pembolehan itu adalah satu hal yang yang yang, yang sangat apa namanya yang yang tidak apa, sangat kontroversi sangat eh, apa itu berlawanan yang satu ancaman yaitu pembunuhan namun menjadikan salah satu tafsiran di atas sebagai patokan juga akan mengakibatkan tafsiran yang lain untuk menjadi patokan tapi kata Edmil Joziyah kalau kita cenderung kepada yang pertama kita tidak bisa sahkan dari tafsiran yang kedua dan apabila ambil tafsiran yang kedua tidak bisa dipisahkan dari tafsiran yang pertama ya yang jelas yang jelas adalah uh, Rasulullah SAW memberikan satu statement bahwa kalau kita tidak perlu melakukan sesuatu ya, maka lakukan pekerjaan itu artinya pekerjaan yang membuat kita malu untuk melakukannya adalah perbuatan-perbuatan yang jelek dan itu adalah perbuatan-perbuatan yang harus kita jauh dan tidak boleh kita lakukan jadi uh, saya kiru saja bahasan kita pada hari ini Uh, ada beberapa pertanyaan, yeah. ya?
0: Ada pertanyaan dari. Oke, okay, uh, ada pertanyaan. Oke, okay. nggak disebutin ya Ustaz namanya maaf, apa tadi. Yeah. Uh, apakah kita bermaksiat kemudian bertaubat kita akan tetap mendapat siksa kuber atau tidak dan apa yang bisa menggantikan maksiat dosa yang telah kita perbuat agar benar-benar bersih dari dosa?
1: Oke, okay. apabila kita bermaksiat kemudian kita bertobat, apakah kita disiktol tidak? Itu adalah uh, kehendak Allah. Ya, apabila Allah menerima maka akan diterima, akan dihapuskan. Karena Allah ta'ala juga apa? Yang Humayyasya dia bisa menghapus apa yang dia keinginkan. Ya, yang Surlimayyasya Allah juga akan menerima siapa yang dia ingin terima. ingin ingin apa, apa membulkan um, ya, siapa yang dia mbak, ya. ingin um, um, um. ini
0: lagi kajian Pak.
1: Jadi hmm? apa namanya? Uh, jadi <tuh> apapun tobat itu sendiri, ya apabila kita <tuh>. bertobat, ya seseorang <tuh>. untuk bertobat, Allah berikan dia ampunan, ya maka 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 akan Allah ampunkan. Tetapi semua adalah apa? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, diampunkan atau diambungkan. Apabila sudah diampunkan, maka tidak akan kubur, Insya kubur, insyaAllah. Ya? Nah, apabila sudah diampunkan. Nah, apa yang bisa menggantikan maksiat dosa yang telah kita perbuat agar bersih dari dosa? Yang bisa menggantikan maksiat agar bersih dari dosa adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, وَاتْبِئِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تُرْهَا أَتْبِئِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ ikutilah perbuatan yang jelek ya ganti dengan perbuatan baik satu perbuatan jelek, perbuatan baik satu perbuatan jelek, perbuatan baik Kenapa? tamhuha, perbuatan baik itu hapus perbuatan yang jelek sehingga kita bisa mungkin bersih-bersih dari dosa, ya, jadi itu saja ya oke okay. uh, oke, okay, gak ada lagi ya. ya ya,
0: sudah tidak ada lagi semoga
1: oke, okay, kalau begitu bisa. untuk teman-teman yang lain Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, kalau gitu mari kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita istiqamah dan ketetapan dalam jalannya, mereka tasabat menjadi memberikan kita kemauan yang keras untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita satu motivasi untuk berbuat kebaikan, membuat memberikan kita motivasi untuk buat baik, berbuat baik dan menolong bersama, memberikan kita imunitas, imunitas dosa dan sihat. memberikan kita maghfirah dan memberikan jannah Yang memberikan jannah Di akhir Dan memberikan Pengakhir yang baik Atahul Fatima Rabbana la tu'ulubana Ba'd hadithana Wahab lana Dungka rahmatina Ka'at wahab Rabbana la tu'ahna Inna si'na wa'ana Rabbana Wala hamil alayna Isra'na hamaltahu Alayla min qablina Rabbana Wala tu'hamna Ma'ala ta'patal anabih Wa'fu'anna Wa'afirna Warhamna Anta maulana Fangsurna Ala al kafirin Allahumma arhnal wal fan min min muslimin terima kasih begitu saya saya serahkan kembali kepada Mbak Indah silakan Mbak iya terima kasih Ustaz Faisal untuk uh, kajiannya malam ini semoga juga ngasih uh, insight
0: untuk teman-teman yang lain Untuk teman-teman yang ketinggalan episode sebelumnya, uh, bisa langsung kunjungi Spotify kami Dan insya Allah untuk teman-teman yang baru join, uh, kajian ini seminggu tiga kali dan akan dilaksanakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Jumat di jam setengah 8 malam. Terima kasih teman-teman. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.